0: Всем привет! С вами Настя и Лиза и это подкаст Level Up. Здесь мы говорим о том, как поднять мышление, продажи и бизнес на новый уровень. Так, так, так. Тема горячая: абьюзивные продажи mm -hmm. и общение с аудиторией. А, абьюз или уважительное отношение? Что рулит? Что выбрать эксперту, блогеру? Поговорим сегодня об этом. Ну, наверное, начну с вопроса, да, чтобы как-то завязать нашу дискуссию. Лиза, скажи, как ты относишься, что ты выбираешь для
1: себя? Я выбираю для себя только самое лучшее, и к этому объективные продажи, объективное общение никак не относятся, вот, поэтому... Что касаемо именно абьюза в общении с подписчиками, абьюза именно в личной продаже, если мы говорим про продажу через диагностику, то мне такое не очень нравится, но я все равно на такой тип продажи натыкалась, встречалась с таким и могу сказать, что это даже меня ранило. Это так, ну, именно такой, блядь, подождите, трою, подождите все, ага. секунду. Все, стоп. Да. В любом случае, абьюзивный подход к клиенту, если мы говорим даже ту же продажу, он присутствует на нашем рынке, но в последнее время я наблюдаю тренд о том, что все стремятся более к какому-то лояльному отношению, общению, к более уважительной продаже или даже общению с подписчиками. Потому что, вот как лично мое мнение, если там ты либо продаешь через абьюз, либо общаешься через абьюз, то реагируют больше люди, которым нравится абьюз. А нравится абьюз кому? Тем, кто скорее в жертве. Потому что если вы сейчас абьюзер, то на, другом, на другой стороне... Скорее будет жертва. Вот, поэтому тут надо, я бы хотела даже дать такой ну, совет из опыта: что если вы все-таки хотите более осознанных людей к себе в обучении, к себе в подписчиках, то нужно относиться к людям с уважением и без какого-то жесткого абьюза. Но если, например, вы любите слегка провоцировать, подстегивать в шуточной форме. Там, например, я просто вижу, как люди там пишут, если ты не лайкнешь этот рилс, то у тебя будет порча на понос, например. <пишут> это, <пишут> не считая абьюзом, это даже больше просто юмор. <пишут> вот, поэтому нужно э, уметь соблюдать грань, и всегда понимать, э, к чему приводят э, именно если ты эксперт, к чему приведет твое такое отношение с аудиторией, потому что, ну, как мое мнение, что здоровый, нормальный человек, адекватный, никогда не пойдет э, за блогером, абьюзером. <laughs> вот, потому uh -huh. что, да, нужно понимать психологию людей и какие люди за тобой пойдут, если ты будешь типа абьюзером и самоутверждаться за счет этого перед своей аудиторией. Вот, короче, всегда нужно думать про последствия. А у тебя, угу. на как вообще отношение к этому? Может быть, ты сама объюзишь аудиторию? <må> -у -у. Или в продажах? Давай,
0: рассказывай. А -а -а -а, так, сейчас, сейчас будет, знаешь, откровение. Ну, на а -да créne. самом деле, я думаю, что и для людей, которые следят за мной соцсетями, уже очевидно и для наших слушателей, что я не использую подобные механики в блоге. И, в принципе... Такой формат поведения и в жизни, что касается э, подписчиков, э, знакомых, клиентов, коллег и тому подобное, для меня это неприемлемо. Mm -hmm. Потому что, э, опять же, да, солидарно с тобой, что э, то, что ты транслируешь, ты, соответственно, подобное притягиваешь. То есть если ты пытаешься как-то... Вот за счет подобного отношения доминировать над аудиторией, пытаешься давить, да, предположим, как-то в продажах, да, собственно, чтобы купили, например, через диагностику твой какой-то онлайн-продукт. Что ты получаешь? Ты получаешь клиента, который, окей, заплатит тебе в моменте, но потом ты... Ну, не знаю, ты будешь выжать на миллион процентов, потому что, как правило, такие люди не готовы брать ответственность, они не готовы работать, и проблем ты потом не оберешься, да? потому что люди импульсивно совершили покупку, а далее они делать ничего не готовы, и, как правило, это может выражаться, я не знаю, даже по опыту коллег, да, экспертов, что это может выражаться в каких-то претензиях, тяжбах, либо же просто к плохому моральному состоянию эксперта. Мне это не нужно, да, то есть я ищу среди клиентов все-таки людей осознанных, да, которые сами готовы к покупке, и, соответственно, их не надо, да, вот так жестко дожимать, триггерить <laughs> или, я не знаю, как-то ими манипулировать, чтобы они купили, или, если ты грамотно доносишь ценность продукта, если ты грамотно транслируешь себя, то я считаю, что можно привести, да, к, соответственно, клиента, да, до до целевого действия, да, собственно, там, неважно, не да, до какого там, от лайка, подписки до покупки, соответственно, другими mm -hmm. способами. И мой подход, он, наверное, кроется в том, что как, ну, знаешь, как-то, ну, по-человечески, да, что ли, относиться в том плане, что Сейчас постараюсь сформулировать. Я не хочу, чтобы у людей, которые на меня подписаны, или которые со мной коммуницируют, было ощущение моего доминирования. Знаешь, из серии, что ä, я выстраиваю свой личный бренд, выстраиваю свои продажи за счет того, что мне надо кого-то принизить. Из серия: покупайте у меня, вот чего я достигла, а вы вот там, я не знаю, ä, сидите на автобусной остановке, да, и вы этого не достигли, и вот вы такие-то там сякие, если вы у меня не купите, вы так и останетесь там сидеть, да, собственно, там, ну, как... как такой mm -hmm. метафоричный пример. Либо же, не знаю, э, вот я это смогла, я это сделала, а вы вот так и сидите на папе ровно, и ничего не смогли. Ну и то, я даже сейчас, видишь, я пытаюсь как-то из себя выдать абьюз. У меня даже сейчас получается, ну, достаточно беззубо, да, потому что как-то у меня мозг так не работает. Я всегда транслирую информацию через себя через мой опыт, через мой путь. То есть мне не нужно для этого унизить кого-то, самоутвердиться за счет кого-то и тому подобное. Поэтому мне это неорганично. Ну да, я опять же вижу такие механики у других экспертов, но лично меня это не цепляет. И в целом, вот если как такая рекомендация из серии ⁇ Психология, да, ⁇ Психология, психотерапия ⁇ в нашем подкасте, я считаю, что... Если вы смотрите чей-то контент и вы понимаете, что э, у вас уже внутренне, да, есть такая, такое осознание, что вы сейчас посмотрите и вы жестко расстроитесь, да, что серия вас как-то унизит или как-то оскорбят и вы все равно смотрите, это какая-то такая некоторая форма, опять же, жертвенности, самобичевания, и, как я считаю, ну, по крайней мере, я стремлюсь к тому, чтобы у моей аудитории э, такого чувства не возникало, чтобы, наоборот, э, возникало ощущение воодушевленности, мотивации, какое-то желание, знаешь, встать, пойти что-то делать, и серия у нее получилась, и у меня получится. Вот для меня такой девиз, а не так, что у вас не получилось, у меня получилось, и поэтому покупайте, иначе вы без меня там умрете, да? Ну, опять же, условно, метафорично. Не знаю, откликается ли
1: тебе это? Да, Настя, мне откликается, но тут же тоже есть как бы вторая сторона медали, что мы не можем вообще вычеркнуть тех людей, которые, которых вообще цепляет абьюз, и которым действительно ну, не любят, которые мягкое к себе отношение, которым действительно для достижения какого-то результата нужны жесткие диски, как-то доминирующий человек над ними. Uh -huh. Вот, таких людей тоже очень-очень много, и я ничего не имею против этих людей против экспертов, которые именно продают uh, таким людям, например, через абьюз, через доминирование. Это тоже имеет место быть, да, uh, потому что таким людям тоже нужно как-то что-то покупать и как-то делать свои результаты, как они умеют, например, в данной uh, точке жизни. Поэтому я бы здесь даже не с той позиции осуждения какого-то говорила, а с позиции того, что есть то и то, но мы по очереди с тобой высказываем свое мнение, свое отношение, как нам ближе, какие могут быть из этого последствия, вот, но в любом случае никто не отменит и другой стороны медали, потому что она тоже для кого-то подходит, вот, поэтому все-таки насчет абьюза, не абьюза, здесь тоже нужно смотреть, какой вы человек, какая у вас аудитория, и делать так, как вам нравится, и и если что-то не нравится, например, в последствиях, уже дальше думать и менять. Угу. Вот. А, как бы, Все имеет место быть, и это окей абсолютно. Да, это можно вот здесь место? дополнить, если ты позволишь? Позволяю. Спасибо, спасибо.
0: Не абьюз, да, разрешила мне вставить слово. Ну, знаешь, я, наверное, имею в виду, что уважительное отношение — это не значит мягкость, да, это не значит беззубость, и в том плане, что ты потыкаешь, да, своим подписчикам, они тобой рулят, ты слова сказать не можешь и продаешь mm -hmm. только за счет поглаживания по голове, да, и вот вы мои такие пусечки, цветочки, люблю вас, покупайте, у вас все получится, ю давайте вперед. Mm -hmm. Нет, да, соответственно, разные клиенты, разные зрители, соответственно, метод кнута, пряника для кого что работает, да, кому-то нужна просто мотивация, доброе слово, а кому-то нужен пинок, да, как говорится, под одно место, и многие приходят и ко мне на программу, и в блок, и я думаю, к тебе в работу, в том числе где-то и за жесткой рукой, да, где-то и за пинком. Uh -huh. Но, как мне кажется, даже это, да, даже подача через триггер, она, конечно что нужна, как без этого человека же должно что-то зацепить, да, в конце концов, он же не просто сиди, сидел и преисполнился, да, что ему что-то нужно менять в жизни, хотя и такое бывает, да, что, ну, самоосознанность, mm -hmm. но в целом мы, как правило, хотим расти, хотим что-то менять, что-то делать, именно тогда, когда мы в какой-то точке минуса оказались, да, и мы такие, так, mm -hmm. нужно что-то mm -hmm. менять, расти из точки плюса, это уже какое-то такое, Сверхумения. Поэтому, безусловно, mm -hmm. уважительное отношение не значит беззубость, бесхарактерность, то, что вы не можете там, отстоять какие-то личные границы или где-то быть жесткими, где-то быть, там, не знаю, строгими, да, в чем-то принципиальными. Mm -hmm. там, это не значит, что вы избегаете всех конфликтов, не высказываете свою точку зрения. Я скорее про формат и подачу, знаешь, это можно делать ну, как, как по мне, да, не знаю, подойдет ли такое слово благородно, да, как-то с чувством собственного mm -hmm. достоинства и через себя. А можно делать это как-то вот, ну, так скажем, что, ну, вот через принижение от других, да. Я здесь все таки за психологическое здоровье и психологическое адекватное хорошее состояние аудитории, потому что Инстаграм и так коверкает. Часто представление людей о себе, представление их жизни – это причина многих там и депрессий, и каких-то межличностных конфликтов, и внутренних конфликтов. И мне как бы не хочется, например, своим блогом это усугублять. Но, опять mm -hmm. же, да, с тобой солидарно, это чистое мнение, это не из позиции «я хорошая, а кто-то mm -hmm. плохой». Mm -hmm. У mm -hmm. всех mm -hmm. своя аудитория, и для кого-то это вообще может быть человеку комфортно в состоянии абьюзера, а подписчику комфортно в состоянии жертвы, и они кайфуют, и не хотят ничего менять, и почему нет, да.
1: Да, согласна. То есть это даже не та позиция, что типа я мать Тереза, я сейчас покажу, как правильно, типа вас никто не должен ранить и так далее. То есть это действительно все исходит из э, эксперта, из его э, вообще личности, его характеристик, как ему комфортно и так далее, потому что на каждого эксперта приходит своя аудитория. Вот, поэтому. И наверное, из личного опыта.
0: Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Вот ты, наверное, со
0: мной согласишься. Ну, по крайней мере, я испытывала на себе, при том, что я человек достаточно как я считаю, да, сильный, не подверженный там какому-то мнению, но даже я mm -hmm. попадала вот в круговорот объединенных продаж, и на мне это mm -hmm. оставило отпечаток. Я бы не хотела транслировать э, такой опыт, да, и какое-то такое отношение к своим клиентам, и, собственно, даже вот целью данного подкаста, надеюсь, да, что ты с ним согласишься, можно вывести в идеале бы какие-то рекомендации, да, чтобы люди могли yeah. избежать э, какое-то вот такое давление в свою сторону, и в том числе при покупке, например, продуктов или при покупке, да. э, не знаю, чего-то там, не знаю, консультации, да, или просмотре чьих-то там сторис грамма, или или каких-то других соцсетей. Вот если ты можешь, да, поделиться хотя бы в общих словах, понимаю это лично, э, какой у тебя был опыт с абьюзом? ты упомянула об этом вначале.
1: Угу. У меня был в плане опыт, то, что я его лично встречала тоже в своей жизни и в продаже, и в контенте, ну, то есть через те же самые stories, вот, и это, я тоже могу сказать, что у меня это тоже определенный отпечаток положило, но именно в той точке, где я с этим столкнулась, возможно, я была именно тем человеком, на которого это действовало, вот, то есть... Это со стороны времени, когда время уже проходит, ты уже понимаешь после всех разнообразных проработок и там этого пресловутого личностного роста, да, условно. Ты понимаешь, что, блин, тогда, если ты повелся, то значит у тебя, значит, было не все окей, в плане своей собственной устойчивости и так далее. То есть, это я для себя именно так объясняю. Вот. И. Знаешь, хотелось бы из этого вообще, в принципе, вывести какие-то такие а, закономерности, то есть как распознать абьюз в продаже и контенте, для того чтобы люди, которые слушают наш подкаст, возможно, заранее там себя могли уберечь или, возможно, просто они послушают и поймут, что, блин, я, оказывается, тоже столкнулся с абьюзом в продажах и так далее. Вот, поэтому... Да, ну, либо не попадаться, не то чтобы прям оградить от этого абьюза, ну, возможно, просто для анализа.
0: Так просто да. примите, подумайте, да. покрутите.
1: Да, что произошло, когда произошло, почему произошло и так далее. Вот, То есть, мы... это не
0: про перекладывание Но, да, ответственности, вот как многие, да, что мы сейчас такие вот есть абьюзеры, и вы там не попадитесь в ловушку. Ты классную мысль сейчас да, да. протранслировала, что это в первую очередь ваше состояние. Любой эксперт вас не загонит силком да, в воронку там продаж, там покуп... купить не заставит, нож в горло не приставит, да, блог не заставит там, быть подписанным, смотреть. Поэтому действительно, это, если бы прям. Полностью согласна. И хочу это подчеркнуть, что это в первую очередь такой звоночек для вас. Зачем вы, например, это смотрите, да, это покупаете, это делаете. То есть, конечно, да, как бы это ни звучало сейчас избито, банально, но свое состояние, своя самооценка, она решает.
1: Угу. Да, я согласна. Ну, так вот, такой некий чек-лист как распознать, в принципе, абьюз в продаже или контенте. Первое, на что стоит обратить внимание это оскорбление. То есть, если, например, вас как-то прямо или косвенно оскорбляют, потому что можно оскорбить еще и косвенно, и сюда же еще включается и манипуляция. Вот, следующий пункт это высказывание вот, личного мнения эксперта и выдавание его заистину в последней инстанции. То есть, это может звучать как я лучше всех знаю, я вообще номер один, я просто гений. Uh, и то, что мои инструменты и мое мнение только работает, без него ты просто не сможешь дальше, там, не знаю, окажешься в канаве. Вот. Например, в контенте: uh, если это заставление делать какое-то определенное действие, которое нужно блогеру или эксперту, uh, которое доходит в том числе до угрозы <laughs> за блокировку, uh, то есть, опять же, если, например, вы мне пишете, что вам что-то не нравится, то я вас сразу же заблокирую, потому что... Ну, хотя это тоже с другой стороны это личные границы. Думаю, что это более ну, удачный пример. От от формата, да, да, если да. вы
0: действительно, я не знаю, там позволяете какое-то недопустимое поведение да, да. Да, к блогеру, к высказыванию мнения, а если да. это какие-то мелочи, серия какая-то голосовашка, какой лук вам больше нравится да, справа да. или слева, и те, кто проголосовал слева, то я вас заблокирую, потому что ваше мнение расходится с моим самоощущением сегодня то все. Или э, вы не поставили мне огонечки, и вам не интересен мой контент, тогда я не буду ничего выкладывать, никаких постов, и вообще уйду из блога. Вот, все. Пока-пока всем.
1: Да, это вообще похоже на что-то даже смешное, это абсурдно да? Но такое бывает, это правда. Вот, если, например, в продажу в личной, то э, есть такой момент, как отказ принимать сильные стороны ваши и акцент только на слабых сторонах. То есть, э, по сути принижение вас как личности и как эксперта до чуть ли не сравнения с землей. Вот, потому что человек, который так продает, он находит больше ваших слабых сторон, а сильные стороны как будто бы абсолютно не видит, обесценивает и обнуляет, можно даже так сказать. вот Настя, тебе есть что дополнить по этому mm -hmm. списку? Наверное,
0: знаешь, самое основное, что я хочу сказать, то, что я очень классно сформулировала, я подписываюсь под каждым пунктом. И, наверное, чтобы не дублировать информацию, скажу только обращайте внимание на, собственное самоощущение. То есть если вы смотрите чей-то контент, и у вас возникает... Ну, понятно, что-то может триггерить, да, это нормально, но если вы чувствуете себя вот, действительно каким-то униженным, подавленным после этого, э, например, вы зашли в Инстаграм полные сил, желание что-то делать, посмотрели чьи-то сторис, э, и у вас возникло ощущение, что вас там сравняли с землей и пропала полностью мотивация, и наоборот даже, да, как-то вы ушли в состояние в минус, для меня это звоночек. Если я ощущаю, uh -huh. ну, это, опять же, мой личный опыт, конечно, я уже тебе договорила да, свой подход, я в целом слежу за всем рынком, потому что это моя работа, да? поэтому я смотрю и тех, кто нравится, и тех, кто не нравится, просто чтобы быть в курсе тенденций, uh -huh. но при этом, если говорить про подписки, я все-таки сейчас стараюсь это очень ограничивать, очень чистить и оставлять тех, кто мое состояние поднимает в плюс, а не в минус. Понимаешь, как мне кажется, в жизни и так очень много вещей, которые могут как-то, особенно последние, да, там два-три года, которые могут как-то раскачать тебя, могут как-то добавить, знаешь, какого-то стресса в твою жизнь, и уж точно блог или какие-то эксперты к этому не относятся. Поэтому я, например, смотрю тех на постоянной, да, по крайней мере, основе, кто уважительно относится к аудитории и триггерит, но тригерит классно, когда ты смотришь и такой, блин, ну да, ну четко, ты мою боль конечно задел, вот есть такая проблема, вот хочу, то есть ты осознаешь, что действительно тебя зацепили, но при этом нету какого-то ощущения, что тебя ранили, да, наверное, вот такого плана. Это mm -hmm. самое основное, mm -hmm. чтобы я, наверное, хотела в этом плане добавить и быть внимательными при личном контакте на диагностиках, да, например, на каких-то консультациях, если вас начинают раскачивать на эмоциональных качелях, да, каких-то вот играть вашим состоянием, использовать очень жестко какие-то триггеры временных ограничений, и серия принимая решение здесь и сейчас», только сейчас у тебя есть возможность зайти ко мне на программу, а если ты подумаешь пять минут, то я тебя уже там не возьму, да, если тебе как-то, не знаю, ну, банально, угрожают, да, предположим, не знаю, серия «Ты потратила мое время, и теперь ты обязана, да, купить». У -у 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 -у. Такие, как мне кажется, такие вещи, они ни к чему вас не обязывают изначально. И вы всегда имеете право выбора, и как-то вот этот ну, как сказать, вот этот момент из серии неудобно, да, вот как-то отказать, неудобно я потратила время, или еще что-то. Нет, как бы в моей реальности, да, в моих отношениях с клиентами такого нет. Я считаю, да. что подход к покупке, особенно к покупке на высокий чек, он должен быть осознанным. Да, он может быть основан на каком-то вдохновении, да, здесь и сейчас на мотивации, безусловно, но он не должен быть принят под давлением эксперта либо под какими-то угрозами, да, например, какими-то, ну не знаю, за счет обесценивания, да, вот как ты правильно сказала, Серия, что без меня вы не выживете, без меня вы этого не добьетесь и обесценивание всего того пути, который прошел человек. Я считаю, что в ту работу, как бы в работу нужно брать тех, в ком ты изначально mm -hmm. видишь потенциал, кто тебя вдохновляет так же, как ты их. Знаешь, такой взаимный энергообмен. Вот когда он есть, тогда mm -hmm. все получится. Я очень смотрю на это при выборе, клей при выборе того, кого я беру в личную работу, если человек меня саму цепляет, если я чувствую, что я хочу с ним поработать, как классно, uh -huh. я понимаю, что мне и давить не придется, он сам это почувствует и э, захочет uh -huh. да, зайти ко мне в работу. Наверное, uh -huh. вот такие моменты есть тебе что добавить, может быть, что-то еще пришло, но ну, что-то упустили. Настя,
1: единственное, что хотелось бы э, дополнить, это, возможно, опять же, акцент на преобразивной именно продажи. это акцент на обесценке достижений ваших любых либо их преуменьшение, вот. И в том числе я считаю, что к абьюзу можно приравнять к продажи. это не исполнение продуктовых обещаний. То есть если, например, во время продажи вам наобещали и то, и то, и, то и, другое, и другое, и третье, и пятое, и в итоге сказали, что все, ничего не будет во время продукта, то это тоже, я считаю, что это просто абьюз, чтобы купили, вот. Uh -huh. Поэтому... Это, мне
0: кажется, самое распространенное сейчас, даже из всего вышеперечисленного. Да? Ого. Ну, я анализирую ну... своих клиентов, по крайней мере. Вот mm -hmm. они рассказывают об опыте обучения до того, как прийти ко мне и, и условно обещали столько-то созвонов, по столько-то времени, а провели там 5 минут 10, и то провел какой-то куратор. И получается, что у человека огромный ворог ожиданий, а по факту они не исполняются. И в этом плане, конечно, такой уже стандартный, да, казалось бы, принцип, в принципе, любой продажи, не обязательно в онлайне, да да вообще любой услуги, да, отношений там потребительских, это превосходить ожидания, почему-то многими забываются. И люди останавливаются на момент продажи и такие, фух, ну все, я продал, да, как бы деньги получила, дальше там я что-нибудь уже ходу там слеплю, из ладно, не буду применять, да, такие высказывания, но ну, все поняли, поняли, да, из чего, что-нибудь mm -hmm. я там как-нибудь э, сделаю. И действительно, это, знаешь, такой абьюз, как бы постфактум. Интересно.
1: То есть, когда вы даете, например, одни обещания при продаже для того, чтобы продать, но в итоге их не выполняете, это вообще огромный минус, потому что те клиенты, которые вам доверились, дали вам деньги, они могут стать вашими постоянными так сказать, покупателями и приобретать у вас следующие продукты, если вы полностью выполняете их, ну, обязательства, которые вы им обещали, все продуктовые обещания, и даете что-то сверху, и плюс располагаете к себе, даете результаты и так далее, то есть это уже, думаю, тема следующего подкаста. Вот, главное не преувеличивать, лишь бы продать, а потом не оправдывать ожидания, потому что это намного хуже, и клиент, получается, к вам никогда не придет и вряд ли будет вас рекомендовать в таком случае. Вот. Поэтому я думаю, что мы все с тобой обсудили, Настя, поэтому предлагаю завершать выпуск. Вот, и если вам откликнулось то, о чем мы сегодня говорили, оставляйте свое мнение, делитесь подкастом со своими друзьями и отмечайте нас в своих соцсетях. Пока-пока. Пока.
0: -пока. Пока.